0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas, madrinhas e todos aqueles que financiam o nosso podcast a partir da categoria bronze principal que são aqueles que são citados no início aqui do podcast. Um abraço especial para Clécius Alexandre Duran. Daniel Falador Rossi, de Toledo, Diego Mas, Elias Araújo Romaneto, Gabriel Mate de Moura, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte, Cornetê, Karen Soarelli, Mike Bárbara, Michel Costa, Paola Lima Siviero, Petrônio de Tio Neto, Rafael Rodrigo dos Santos e Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, do Pergunte às Damas e também da Caixa de Ferramentas, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra doze trabalhos ou pelo catarse.me barra doze trabalhos, sempre lembrando que o 12 é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Eu estava conversando com o um convidado dessa semana há cerca de 5, 6 dias, já que a gente tinha marcado há muito tempo já que ia fazer esse episódio, só não sabíamos ainda sobre o que realmente seria. E a gente foi conversando, conversando, conversando. Bem, a ideia hoje vai ser falar sobre a escrita no ambiente brasileiro que é um tema que já, inclusive, foi abordado aqui na terceira temporada com o Felipe Cachilli e com o Zé Wellington. Entretanto, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, porque apesar daquele episódio estar muito legal, ele não abordou alguns pontos que seriam muito importantes para a gente ter uma perspectiva sobre o nosso mercado, sobre o que está sendo produzido e sobre muitas críticas que as pessoas têm feito com relação a o que é publicado em ficção especulativa hoje pelos autores do Eixo Rio-São Paulo-Sul. Talvez apenas essa crítica não seja suficiente. Talvez a gente possa é, tentar jogar aí um, uma luz em cima e tentar conversar um pouco mais sobre. E para isso eu trouxe ele, que eu ainda não revelei o nome, normalmente eu revelo, então eu tô de parabéns por não ter dado spoiler de quem vai participar, apesar que quem viu a capa já sabe. Sérgio, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é, como você se alimenta, não precisa dizer como você se reproduz.
1: <risos> Oi, gente, é, meu nome é Sérgio Mota, eu sou escritor, eu tenho publicado na Amazon a novela ali na Avenida das Paulistas, que é uma releitura de Alice com o mesmo é, surrealismo, caos, diversões e diversidades, né, que é esse geograma aí que eu gosto de fazer, que tem na entre a Avenida das Paulistas e o País das Maravilhas. Eu também já publiquei um conto chamado Spider na né, Strange Horizons, na revista americana, com versão em português na Trasgo, que é um realismo animista um gênero bem pouco falado aqui no, aqui no Brasil, no, no geral mesmo, é um subgênero bem grande da, da ficção especulativa, mas porque ele é mais focado nas narrativas tradições africanas, né? Então tá um pouco fora aí do centrão do mercado. Eu também tem um, publicado na segunda edição da Mafagafo, a noveleta Ciberbuchiche, que é uma ficção científica cômica totalmente descabida sobre como seriam as hipermídias num Brasil do século 22. e cada parte é narrada através de uma mídia diferente, como era o formato antigo da, da Gafo, né, em quatro partes. Eu decidi fazer com que cada parte fosse narrada de uma de uma forma diferente dentro de uma mídia específica, super extrapolada a partir da, das mídias que a gente tem hoje, com, com fake news. Com com sensacionalismo e tal.
0: Esse conto é maravilhoso. Eu ria muito
1: lendo. <risos> Tem muita coisa dali que eu acho que hoje eu já não mergulho muito umas piadas ali que são muito bestas, mas foi muito divertido o processo. Eu sou formado em design digital, então eu sempre tive muito contato em estudar as, as hipermídias, né? Então, achei que foi, foi bem bacana fazer essa história aí. E a partir de agora eu também sou editor da Mafagafa, né? A partir da próxima edição eu vou estar editando, selecionando e editando o conto de quem mandar. E eu também então, sou... Só... Co Criador do site Resistência Afroliterária Com a minha esposa E eu escrevo lá também é Afroliteraria.com.br Em que a gente divulga e promove literatura e cultura negra Com resenhas, indicações, artigos de opiniões Notícias literárias E o foco é ajudar a promover a literatura negra E falar sobre o lugar das pessoas negras na literatura e na, nas artes
0: Só faltou dizer que é um, também faz parte De um dos casais mais lindos da literatura
1: nacional Eu acho que é melhor. Eu concordo 100% Colocaria em primeiro lugar inclusive Por causa da Lohane, não por minha causa Ela puxa o... Ela puxa pra, pra cima nota.
0: Leitura de recados aqui da quinzena, pessoal, mais um episódio aí que se passa, estamos fazendo episódios praticamente todos os, todas as semanas, né? Agora que a gente vai dar uma paradinha nisso, mas a gente tem recados aqui para passar para vocês e adiantando aí que tem novidades aí pro fim do ano, como eu já tinha falado já há algum tempo. Ainda vou revelar quais são? Hum, só um pouquinho, mas não vou fazer tudo ainda, porque eu ainda nem tenho como fazer isso, mas uh, saibam que temos planejamentos legais aí pro mês de dezembro. Dezembro. Primeiro recado que eu tenho pra passar pra vocês, já é um pouco clichê já, porque é o que tá bombando, o grupo, na verdade, o canal do Telegram do 12 Trabalhos, onde eu passo as informações com exclusividade pra vocês, é, eu tô gravando ali, tô fazendo a edição de algum episódio do podcast, eu já tô ali mandando informações já pro pessoal do grupo, enquetes eu mando diretamente pro grupo, postagens no Twitter eu mando também pro grupo, caso o algoritmo não esteja deixando que vocês enxerguem aquilo que tá sendo postado, Enfim, é, lá no canal do Telegram É um local que a gente vai usar Pra burlar esse algoritmo E é um canal é de comunicação Que em breve aí vai contar também Com sua parte de comentários Eu tava quebrando um pouquinho a cabeça pra isso Porque enfim No fundo todo mundo sabe Que eu tenho um espírito de tia velha Que não lida bem com tecnologia Mas estamos resolvendo, juro <risos> então assinem lá No nosso canal do Telegram Assim que a gente conseguir resolver o problema Dos comentários, eu vou postar lá mesmo Então vocês podem ter as informações por lá E também, além disso, além de todas as interações Que eu já passei pra vocês, as enquetes Acabam saindo primeiro lá também Lá a gente tem uma troca bacana onde eu também tomo Algumas decisões sobre o que fazer com o podcast Quais são os próximos episódios Dou o poder de escolha pra vocês através Daquele canal. Próximo recado O Twitter do 12 Trabalhos Está com uma enquete até o final Dessa semana, onde nós estamos decidindo Qual vai ser o tema do último Episódio deste ano Veja só, no ano passado, não sei se vocês lembram Nós fizemos uma retrospectiva Com o Fábio Barreto Com a Ana Fagundes e com a Jana Bianchi e lá Nós falamos sobre como foi o ano Tudo mais e para esse ano a gente Tá aí deixando para vocês escolherem a gente tem novamente agora uma opção de retrospectiva de 2020 Ou senão a gente pode falar sobre os nossos planos para 2021 Essa eu acho a mais arriscada, não escolham ela, por favor Ou senão a Tretospectiva 2020 Que aí já é uma coisa um pouco mais despojada Que a gente vai analisar todas as tretas literárias inúteis e úteis Enfim, é, não tão bem humorado com várias pessoas Quais foram as tretas que tomaram o tempo do autor brasileiro Twitter médio então tem uma dessas que eu prefiro mais, não vou dizer qual Mas eu vou deixar a escolha pra vocês Eu vou deixar até esse fim de semana, por quê? Porque eu preciso de tempo pra chamar as pessoas Porque vai ser um grande crozovão da massa Igual foi o episódio do ano passado, né? E esse tem tudo pra ser chamadas... Pra serem chamadas muito mais pessoas. Uh, e o último recado que eu tenho pra passar pra vocês tem a ver com esse, então já tô fazendo já tudo grudado aqui. O sorteio dos livros do último episódio de 12 trabalhos, que foram os livros do Mário Pepaiva. Apesar de algumas pessoas já estarem me marcando no Instagram, falando que estão lendo lá ou a antologia do trabalho do Mário Pepaiva, que é uma ideia muito massa. Os livros que ele sorteou, a gente acabou de entrar em contato com os sorteados, então se você foi uma das pessoas que foi sorteada, dá uma olhada na sua caixinha de e-mail. Eu disse que a gente tinha refazer o sorteio a semana, caso não tivesse contato deles, mas como nós tivemos um probleminha no nosso e-mail, a gente recebeu muita coisa na, na lixeira, ou se não na caixa de spam corre o risco da gente ter recebido mensagem dos ouvintes sorteados e não ter visto então, tô deixando mais esse tempo aqui eu já mandei e-mail para os dois sorteados e eles têm aí um tempo para poder responder sete dias que a gente deixou, caso não, os livros serão sorteados tal como outros livros também, no episódio do dia 31 de dezembro que é este episódio que será escolhido através do Twitter. Não ficou confuso? Espero que não tenha ficado. Então, assim, recapitulando. Canal do Telegram tá na descrição do episódio. Twitter episódio final, vocês podem ir lá. Vocês têm mais quatro dias a partir do lançamento deste episódio. Aliás, desculpa, três dias a partir do lançamento deste episódio para ir lá e votar em qual episódio que vocês querem que seja feito no final do ano. E, por último, sorteio de livros no dia 31 do 12. Caso os livros do Mario Pepaiva não tenham sido sorteados, eles serão também. Caso sejam, também haverá o sorteio de outros livros. E, quem sabe aí, eu falo com o pessoal da editora Adam Blanche, a gente não tenha também, alguns lançamentos deles, não sei, tem um livro aí muito bacana, de, dizem que é Lágrima de Carne, eu gostei, gostei bastante, talvez possa ser sorteado, não sei. Vamos aí ver se Adam Blanche vem com o espírito de Natal pra prestigiar vocês que apadrinham o nosso projeto, ajudam tudo isso a acontecer e pagam a edição deste que vos fala, porque olha, não tá fácil, viu? Eu tô a exatamente 5h34 da manhã fazendo esses recados e tentando jogar o episódio pro ar o mais rápido possível. Enfim... Pessoal, próximo episódio a gente vai ter muito mais novidades. Provavelmente a gente já esteja com a data acertada já para o último. Caso o próximo episódio que a gente gravar seja apenas o último, a gente vai fazer aí um especialzinho para vocês e provavelmente já teremos novidades sobre o conteúdo exclusivo que eu e a Clara estamos planejando para vocês. Por enquanto não temos, então fiquem de olho. A gente está acabando a temporada, tem mais dois ou três episódios contando o Pergunte às Damas, então eu vou deixar isso aí no ar para vocês. A gente está aguardando algumas coisas. Então entre lá no canal do Telegram Que lá vocês vão ter as novidades em primeira mão Enfim, ah, peraí Tem uma coisa também, nesse episódio com o Sérgio Há uma parte em que a gente tá falando Sobre As estruturas de racismo E de preconceito que atrapalham a publicação e atrapalham com que nosso mercado tenha uma certa diversidade em suas histórias. No entanto, houve um probleminha e a parte onde eu falava sobre a estrutura que está inclusa nisso foi retirada. Então, talvez a minha fala deixe entender que eu não estou falando sobre estrutura. Eu vou deixar para vocês a instrução aqui, né? Uh, porque é algo que realmente não seria legal se fosse mal compreendido. Então, eu tô já fazendo este meia culpa aqui. Vocês vão reparar que foi um episódio que teve, a gente teve uns probleminhas de áudio, bem chatinhos. Nele, a questão é, essa parte Eu já tô justificando aqui, é uma parte que eu acabei Tendo que cortar, porque deu uns ruídos Muito estranhos no microfone, e Eu preferi fazer um aviso aqui do que Machucar vocês no Dar um susto, ou até Machucar quem escuta muito alto pelo fone De ouvido, pra ter que manter a Mensagem que tá sendo dita ali, então Fazendo isso meia-culpa aqui, bora lá pro Episódio, e a gente se fala Na próxima quinzena, falou Música Cara, Sérgio, vamos lá então, cara. Quando a gente fala sobre escrever, sobre o lugar de onde nós viemos, isso é muito aberto, né? Porque é, tipo, dá a entender que é só a gente escrever no Brasil e tal. E, bem, a gente não, não é bem isso, né? No fim, a gente, hoje a gente está entendendo muito por vários autores que têm falado sobre como que muito da nossa ficção ela é focada nos estados mais ricos da, do país e tal, e acaba tornando uma coisa meio Projac, né? O é Rio é São Paulo e tal. É, então, eu queria começar já chegando para você falar, pô, já que o nosso tema vai ser escrever sobre Brasil, né? O que que é, numa perspectiva um pouco mais profunda do que apenas o estado é, carnaval, caipirinha e bonda, né? O que, que é essa busca por escrever mais sobre o local que realmente nos rodeia.
1: Eu acho que quando a gente fala de, de escrever mais sobre o Brasil, não é só sobre o Brasil, é sobre brasilidades, né? É sobre as vivências que a gente tem aqui. Eu sinto muita falta disso na, na ficção especulativa, principalmente. Na, mas mesmo fora da ficção especulativa, mesmo as histórias que se passam mais no, no Brasil e elas são muito, cei, além de centradas no, no eixo Rio-São Paulo, elas são muito centradas num, numa a vivência classe média, central e tudo, e muito sei lá, uma vivência muito heteronormativa branca, eu sempre gosto de falar que uma das dos livros que eu mais me identifiquei na vida, assim, na, na infância que que foi incrível para mim, foi um livro chamado Uma História de Futebol é um livrinho de, sei lá, 80 páginas 90 páginas, era meio estética coleção Vagalume, mas acho que ele não fazia parte da coleção Vagalume, ele não é um livro fantástico, mas meio que é, ele narrava vida durante um ano de um time de bairro de meninos de 11, 12 anos do interior de São Paulo, que sonhavam em se tornar jogador de futebol. Isso no, no, em 1950, né? No, os capítulos começam em janeiro e terminam em dezembro. Passa também a Copa do Mundo né, que rolou. E Sim. aquilo conversava muito mais comigo, que eu vim da, da periferia de São Paulo e as memórias que eu tinha muito ah, nasci nos anos 90, as memórias que eu tinha muito no da região da, de ver a quebrada mais colorida, a quebrada sorrindo todo mundo na rua, curtindo celebrando junto.
0: Aquela parada de ser o que junta a quebrada toda pra também pintar tudo isso junto, né? Também era um momento legal. Sim, pintar as guias
1: pintar a rua.
0: É o único momento que você vê a sua mãe fazendo rabiola.
1: É, exato. <risos> E era muito legal, então era o um meu sonho Também, assim, eu gostava muito de futebol né? Na infância por conta disso assim, Eu via todo mundo sorrindo, todo mundo feliz Curtindo o momento junto Meu pai que sempre trabalhou muito Ele trabalhava de domingo a domingo E ele folgava nos jogos da seleção E ia pra, pra rua também, junto Assim, com o pessoal Era uma, uma experiência mágica nesse sentido Por isso que eu falo que Por mais que não seja do gênero, fantástico É também fantástico, Sim. porque tem tem Essa coisa, né, e isso traz muito da nossa Falou muito do carnaval, futebol, bunda e tal, mas essas coisas têm muita, muito da nossa brasilidade também no, nas nuances, né? Então uhum. isso, isso tudo era fantástico ao seu modo, né? E agora, por exemplo, em contraponto a isso, o agora mais que canceladíssimo Harry Potter, eu... <risos> por conta aí, da altura... é uma
0: grande discussão, né? É Harry Potter que está cancelado ou, ou Harry Potter que virou um filho sem pai? É... <risos>
1: Tem essa discussão Mas não sei, eu, eu perdia o encanto que eu tinha Justo De qualquer forma Então, é, E aí eu, eu, eu li O primeiro livro do Harry Potter Eu tinha 11 anos e, Então tipo, ele tinha 11 anos Eu tinha tudo pra me identificar com aquilo E tudo Nossa. Mas era uma história fantástica e que eu achava muito legal, mas eu ficava pensando como era para um menino britânico de 11 anos ler aquilo, né? Porque uh, vivia uma vivência muito mais próxima, por mais que Hogwarts seja fantástico, era muito baseado na, na estrutura da, das escola, de escolas britânicas e tal, né? Então, desde aí já eu começava a sentir uma certa falta de sentir isso lendo algo fantástico daqui, que eu encontrava uhum. num livro de futebol que era, não era fantástico, sabe?
0: Com certeza.
1: Tipo, hoje em dia tem muita gente fazendo fazendo isso, né? Que puxa mais o Fantástico pra brasilidade. Mas ainda são poucos nomes que a gente consegue citar e eu acho que a gente ainda vê muita gente discutindo, mais reproduzindo do que produzindo algo, né? Reproduzindo as culturas lá de fora e tudo. E o pior, o que mais me, me chateia com isso, é já ter visto gente falando que ah, brasileiro não conhece a própria cultura, por isso que literatura fantástica com... No Brasil ou com elementos brasileiros não funcionaria. Ou até pior que falando que o Brasil não tem cultura.
0: <risos> Eita!
1: É, tipo, amigo, é, eu, eu lembro de ter lido isso uma vez num grupo de escrita do Facebook. Por quê? Porque eu tenho Facebook só para participar dos grupos de escrita. Para
0: se autoflagelar, né?
1: Para ler um peça aí. <risos> Puro masoquismo, é, preciso tratar isso na terapia sempre e tal. <risos> Mas eu lembro de ler, de ler um negócio Desse do, do pessoal discutindo isso Falando que o Brasil não tinha cultura Uns três anos atrás E era tipo num sábado Eu comia um pratão de feijoada Aí no domingo eu ia na casa do meu tio Bater um churrasco na laje com sambinha eu ficava, o Brasil não tem cultura. <risos> e aí, eu sempre fico pensando que, tipo, também tem muita, muita coisa, não só nesse sentido, né, mais macro, carnaval, futebol e tal, mas, cara, sabe, você sair de uma estação do metrô ou num ponto de ônibus e aquele cheiro de milho? Isso é muito brasileiro. <risos> é hum. o, o, uma coisa que, que também eu, eu ficava muito discutindo, quando você pega histórias de, de alienígenas, Uh, geralmente nos Estados Unidos é aquela coisa né? Invasão alienígena É um estrangeiro que tem uma, Um idioma diferente Aí ele tem uma forma de escrita Diferente, que ele ele risco o milharal Lá e tal, aí ele tem uma cultura Diferente, o que já faz com que As pessoas no, nos Estados Unidos Vejam ele como o outro Porque ele é, ele é um estrangeiro Só que esses, esses aliens, eles têm mais Poder bélico, tecnológico e econômico Que o pessoal do, do, dos Estados Unidos Aí eles falam, então, a única Possibilidade é que eles vieram aqui pra matar Todo mundo, dominar tudo E tem que mandar o exército acabar com eles Por quê? Porque nos Estados Unidos, até pode ter imigrante, mas ele não pode ter mais condições que o que o povo estadunidense. Aqui, aqui no Brasil a gente ia levar, o cara ia chegar no de, no disco Salvador a gente ia levar ele para tomar um, aqui em São Paulo tomar um pingado e comer um, um pão na chapa. Em Salvador ia levar ele no mercado modelo para comer um acarajé, sabe? Tipo, a gente tem uma relação mais amigável, mais acolhedora e, e de mostrar o que a gente tem, mostrar o que faz o Brasil ser colorido e, e, e alegre pro, pro estrangeiro. Então, é, tipo, ele ia se tornar uma grande celebridade na TV, sei lá. Então, eu, eu sinto falta de uma história, assim, sabe? Tipo, que... que pode mostrar um pouco mais disso?
0: Porque, querendo ou não, isso que você falou até sobre essa alusão, que existem vários, vários papers falando sobre como que a literatura americana coloca muito os seus medos ali, incubados na ficção, né? Esse é um dos nós somos a primeira maior potência do planeta então, qual que é o único medo dessa potência? Parecer uma criatura que seja mais bélica que nós, é. né? E isso, pra gente pode parecer assim, ah não, isso aí é porque eles são escrotos, mas, querendo ou não, isso é o americano escrevendo sobre sua própria cultura. Exato. O americano realmente acha isso. Nós somos o, o soberano do universo, né? Tipo, é muito diferente do que é aqui no Brasil, que a gente vê um europeu, vê um americano, não falta dar a casa pra ele. Lá não, eles realmente acham que, assim, o nariz em pé, nós somos o topo do mundo e é isso. E as histórias, elas partem desse princípio.
1: Sim. Né? E nesse sentido, por exemplo, quando a gente falar, ah, vamos fazer uma história de alienígenas no, no Brasil, não é simplesmente, sei lá, fazer essa mesma história, só que em vez de ser no, numa plantação no Mississippi é numa plantação, sei lá, no Pantanal, <risos> Mato Grossense, ou, ou coisa do tipo, ou no interior de, de algum estado, numa zona rural brasileira. Mas é, é justamente isso, é pegar os símbolos da cultura e como qual, quais seriam as consequências disso, né? É uma. É um, a gente tem uma visão diferente dessa metáfora, né? Com de como a gente trata o estrangeiro e de como a gente acolhe o estrangeiro, que é muito diferente dos Estados Unidos. Tem até ex-presidente lá, ex-presidente atividade que já, já quis construir muro e tal, né? Então.
0: Enfim, né? Pois é. Eu uma outra coisa que eu gostei muito da tua fala sobre o futebol caipirinha e bunda é também Brasil, né? Eu concordo com isso. Aí eu coloco também aqui, um, fazendo um advogado do diabo, um outro ponto de vista, que é uma coisa que o Ariano Suassuna falava, né? Que é do, do Brasil real e o Brasil imaginário, né? O Brasil que é o que o povo lá de fora vê. Quando ele tá falando sobre uma festa em que ele vai e que a mulher pergunta se ele já foi pra Disney. Ela pergunta pra todo mundo se as pessoas já foram pra Disney e tal. Uhum. Né? E ele fala, pô, mas essa mulher só separa todo mundo pela... quem foi e quem não foi pra Disney. Então, assim, pra aquela mulher aquilo é o Brasil real. Aquilo o Brasil da alta classe que vai visitar a Disney na Flórida volta Fica vendo vídeo em inglês e vai conversar com a High Society sobre tal coisa. E tem o Brasil real, que é o Brasil do povo. O Brasil que, querendo ou não, essa ideia de carnaval, caipirinha e bunda, nada mais é do que uma gourmetização de uma cultura que ela já foi jogada de lá debaixo das massas e que foi exacerbada e caracterizada ali como uma caricatura mesmo, né para colocar o que é o país de verdade. né Então... A ideia não é se prender a, a como que é esse Brasil visto de lá de fora, nessas caricaturas. Sim. Mas sim olhar mais para o seu arredor mesmo, né? Porque você acabou de citar o tiozinho do milho no metrô, a. Ou senão, a forma como o açougueiro aqui trabalha, que também é, de é. um pouco diferente. Você patar tá uma rua e indo pra casa à noite, você passa na Rua Augusta e tem um segurança te oferecendo, com piadas, serviço de prostituição, que é coisa muito doida. É só aqui em São Paulo que eu vejo um o negócio desse acontecer. Você né? vai,
1: cê vai no, numa lanchonete da esquina, até aquelas milhares de frutas penduradas, você consegue pedir um suco com quatro frutas tropicais, isso não tem em outro lugar, sabe? <risos>
0: Exatamente, exatamente, então, é, eu até, o que tem aquela parada de, é uma discussão assim, até meio pisando em ovos, né, que o pessoal fala muito de on-voices e tal, mas geralmente falam isso sobre pautas identitárias, né, e geralmente relacionado a minorias, mas essa ideia de on voice acho que ela deveria ser aplicada num contexto geral mesmo, então, pô, escreve como é que é a tua casa até as próximas três esquinas, tá ligado, né, que a partir daí, a forma como o time, dependendo de onde você mora, lógico, né, de como que é o modus operandi do lugar onde você mora, quando o time a Várzea local chegou na final, isso já diz muito mais sobre o local do que sobre, vamos falar sobre o Brasil apenas, né?
1: Até nisso, entrando justamente nisso do, do time da Várzea e do que você falou sobre o, o, o futebol. Vocês viram que
0: ordem, né, gente? Aqui ó, Dois caras que gostam de futebol. É isso, gente.
1: Acabou. É. <risos> é sobre futebol esse podcast. E isso que você falou da visão é, institucionalizada que tem e da visão mais real mesmo. Eu escrevi um conto, um conto afrofuturista que vai sair ano que vem. É, não posso dar mais spoilers kiss, mas é sobre. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, é sobre uma, um time da, da Zona Norte de São Paulo, um time de várzea, de, cheio de, de meninos, assim, de 18, 20 anos o máximo, que estão tentando viver o sonho do futsal, que é, é o futebol que foi levado para o Sistema Solar, é, depois das colonizações dos planetas, dos planetas do Sistema Solar. Só que virou uma coisa extremamente elitizada. E esse time, ele vira sensação e vai jogar um jogo em Marte.
0: Caramba, Sérgio, mas será que isso vai acontecer um dia? Será que vão elitizar o futebol?
1: Nossa. Ah, não. Ah, isso daí? Não, não cara, imagina. <risos> e aí eu... E aí eu, o começo Do conto até, até tem Um tempo atrás é, é assim e é, é, Eu separei aqui E aí molecada, a gente é mais time certeza Mas tem que ficar esperto Os caras lá são catimbeiros, dão porrada Tem que lidar com a altitude, pressão, ar rarefeito É frio, o corpo fica pesado, a bola corre mais Nunca é fácil jogar em Marte hein Então tipo, <risos> é, é como se fosse Um jogo de libertadores, tá ligado Total, Só que, total é, eu, Aí rola essa discussão sobre, sobre a elitização e até nesse universo a exclusão de pessoas negras do futebol que sempre foi uma sempre foi o do futebol de elite né é, que sempre foi uma das grandes saídas da, da população negra periférica e tal é o sonho de ser um jogador de futebol né o, o Mano Brown fala em negro drama né que ele fala é, entre o crime o futebol e a música eu sou mais um que é um, uma possível visão de mudança de vida e foi tirado isso quando teve toda essa essa questão de elitização. Então era um time que eu fiz né, na história que eles ganham o Paulistinha, só que eles não têm dinheiro para disputar o Brasileirão que dirá o campeonato do sistema solar. Só que aí eles são convidados para um torneio comemorativo pra enfrentar esse time de Marte, e tal. E aí eles vão pra mostrar que ainda pode ter alegria no futebol, não precisa ser tudo tão institucionalizado. Então, tipo, é, nesse conto o principal é isso, assim, é passar essa... O que que o futebol representa pra periferia, o que que o futebol representa pra nossa cultura como sonho Sim. e como uma possibilidade de fazer as pessoas com quem você se identifica mais felizes e tudo, né? Tanto que a gente tem uma visão meio de Idolatria do futebol, que seria mais ou menos isso que o, os americanos têm com o, o exército, né? E aí a invasão alienígena vai lá e manda o exército pra cima. Eu fiz um time de futebol e ir pra cima dos alienígenas.
0: <risos> Ainda bem que era alienígena. Se fosse em Alemanha, seria um problema. É,
1: não, aí, aí não, não vai. Não. Melhor ficar de boa. <risos> Cara,
0: é muito. Eu gostei pra caralho isso que você falou. Do... porque assim, querendo ou não, há muitas analogias entre o nosso mercado literário e o que é o futebol real. Sim. e Quando eu falo futebol real, não é o ah, é o futebol que você vê na televisão e tudo mais, é o futebol como ele realmente acontece, sobre como que as várzeas são, acontecem, sobre como que uma categoria de base nasce. Eu vou ficar devendo, mas eu lembro de um documentário que fizeram após a vitória da... Aliás, não tem quatro anos após a vitória da França na Copa do Mundo de...
1: 98?
0: Foi de 98, só que era o, o documentário era de 2010, se eu não me engano, que era falando sobre como que a cultura da França mudou por causa da vitória da Copa de 98, uhum. e que isso fez com que o presidente da época fizesse um número massivo de quadras de futebol nas ruas de Paris, nas ruas, na verdade nas ruas da França
1: inteira, e você sabe que documentário que é esse? Não, não. Mas tem uma história parecida da Alemanha também.
0: É alguma coisa da Pelota, cara. Eu não lembro agora o nome. Mas enfim, eles vão pegar todos os jogadores que já estão na seleção e que participaram daquelas quadras. E, ou seja, quando você disseminou quadras e deu mais oportunidade para as pessoas com, começarem a jogar, aquele, aquela sementinha acabou nascendo e chegou ao status máximo do que é o futebol do país. E aí, como eu, eu gosto de fazer essa analogia com a, o mercado literário, porque a treta é exatamente essa, né? Meio que, como você estava falando já, e é algo que a gente já conversou em off também, existe essa ideia de que a escrita sobre o Brasil é muito focada numa coisa muito São Paulo, muito Rio, muito... O pessoal fala sul-sudeste, eu meio que discordo, para mim é meio que São Paulo-Rio, e Rio Grande do Sul, quando é autor da Companhia das Letras, mas enfim... Aí, <risos> o que isso reflete pra gente é que a, não é sobre o que, que o mercado aceita, mas sobre o, quem são as pessoas que estão publicando, né? Tipo, não tem quadra para as outras pessoas jogarem. Ah. Só tá jogando quem tem quadra em casa. E aí, quando a gente pega esse recorte que é o da pessoa é, da classe média paulistana, carioca ou sulista, e, e que tem um modo de vida que, por conta da... Que também é uma cultura brasileira, esse meio que virar latismo de tentar adorar tudo que vem de lá de fora, acaba que essas pessoas reproduzem aquilo que elas gostam, o que elas reproduzem quando não flerta com uma literatura americanizada, meio uh, o sonho do brasileiro que vai curtir a vida no mochilão da Europa, acaba caindo nessa, nessa, nesse chão de taco classe média paulistana. E aí dá essa impressão de que as pessoas só fazem isso. Né? quando na verdade é só as pessoas que tem quadra em casa é que estão fazendo isso
1: eu tava lembrando agora daquele vídeo do tipo uma ponte na né? meio de fora mas que tem muito a ver aquele aquele vídeo do que lançaram pro enem no começo da pandemia do de e tudo e aí eu
0: mostravam... o do, o pessoal do kit milionário
1: é o kit milionário exatamente <risos> Então é meio que isso, né? A falta de acesso mesmo. Contextualiza
0: é. só para o pessoal que está escutando que não viu.
1: Ah, era um vídeo de adolescentes falando sobre a, a preparação para o Enem, para estudar, para fazer o Enem online e tudo. E era um menino que... Tinha um menino é, que gravava com uma cadeira gamer que deveria ter... Custar 5 mil reais, tinha dois... S12, sei lá, da Samsung S10, não sei mais em que, que número que tá. Uma GoPro gravando. Uma GoPro tinha... O... Um MacBook. Um tá MacBook aí é... outro tinha iMac e aí tinha... E todos tinham uma bandeirinha do Brasil na mesa, né? De estudo.
0: Porque tem que ser, né? Com certeza o adolescente é isso.
1: E aí, e as pessoas que não tem absolutamente nada disso, né? Nenhuma conexão 3G pré-paga, coisa do tipo. Onde, onde elas estão com é qual, como elas vão fazer qual a oportunidade que elas vão ter onde isso é, é justo né
0: o legal é que assim se é que é algo de legal nessa história que assim quando quanto mais a gente tem um mercado homogêneo naquilo que publica né quanto mais é esse Brasil imaginário que é escrito né isso sou eu a J. Poliana tentando ver o lado bom da coisa maiores as chances de quanto mais você escrever sobre o que te rodeia ser algo que impacta mais Sim. Assim, esse assim é um exemplo que eu vou colocar. Sim, quando a Paola publicou o Altamaga Josefa, uau, Sim. aquele bunda! Do... gente, como assim? Isso é tão maravilhoso. E tipo, não, é maravilhoso mesmo. Mas uh -huh. assim, o, ele é muito mais incrível pelo contraste gigante que se tem quanto a maioria das coisas que são publicadas do que pela obra em si.
1: Exato, uhum. sim. Eu acho que até eu acho que é, é isso também é, as pessoas elas querem ver alguma coisa de diferente, né? É, um futuro, até, né? <risos> é, até lá fora também o, o mercado tá muito saturado, tanto que tem produções brasileiras que têm essa identidade própria, não só brasileiras né, mas do, do mundo inteiro, que estão conseguindo um espaço lá fora, tipo você vê bacural ano passado, né? que foi sim Foi certeza. um negócio que explodiu no mundo inteiro e explodiu inclusive no Brasil, porque não é o tipo de narrativa que a gente está acostumado a ver mesmo no Brasil. 3%, que é uma série que é até mais falada lá e acho que valorizada lá fora do que aqui é também, de, de produção nacional, porque, tipo, o pessoal lá fora tá também muito cansado das próprias narrativas, que são sempre muito iguais, e tão em busca de coisa nova. E eu acho que aqui a gente tem isso num cosmos muito menor, né? Que é justamente isso. Lá tem a, as histórias típicas é, muito homogêneas, brancas dos do estadunidenses na, na Europa e tal entre eles, aqui a gente tem um eixo muito menor, que é o eixo Rio-São Paulo, é, uhum. principalmente e aí e classe média cis, branco e tal então falta um pouco disso também, acho que as pessoas estão pedindo um pouco disso que é tipo, pô, já ouvi essa história aqui ontem e anteontem e anteanteontem, semana passada já ouvi a minha vida inteira me traz um negócio diferente aí
0: com certeza, essa ele tinha citado o Harry Potter, né, da autora que não deve ser nomeada, assim depois que eu li a Rainbow Rowell né, que é literalmente uma fanfic de Harry Potter só que com diversidade, e a diversidade ela não se resume apenas a as criaturas que não são só bruxas, são um monte de criaturas místicas que estão na mesma escola Sim. mas também a diversidade sexual bastou um livro para falar, não, esse universo aqui é bem melhor que o da Rowling, uh -huh. parece, eu falei droga, ela vai aparecer <risos> esse universo é bem melhor do que o dela tipo, é mais verossímil né, e, eu, e assim, eu, eu não sei se é eu cagando regra, talvez seja, mas se for foda-se. Eu, eu, real, assim, eu tenho na minha cabeça que a obrigação do escritor é retratar o, ao redor dele, e se ele não faz, se ele não, se tipo, vai falar sobre aquilo que não está ao seu redor, pelo menos que seja feita uma pesquisa boa o suficiente para que não pareça Sim. que foi pesquisa, né. Então, há muito tempo já eu vejo, quando uma obra vai falar só sobre a história de um cara branco de classe média que vai ter o que eu chamo de os problemas difíceis de uma vida fácil, uhum. já não pega mais. Fica artificial quando esse mundo não tem nada de diversidade. Tipo, é como se eu só quero contar a história desse carinha aqui, eu não me importei em limar nada. Este sou eu, né? Porque eu vejo a forma técnica. Eu começo a falar: não, essa pessoa é muito limitada para escrever. Uhum. É porque. <risos>
1: Né? Total. Também eu vi isso em Bruxa Cata, em Filhos de Sangue e Osso também, né? Isso que você estava uhum. falando. Que é também... Filhos de Sangue e Osso é uma narrativa, basicamente, jornada do herói de uma história, de uma fantasia épica. Não é um, um negócio que, sei lá, é mega excepcional, mega diferenciado, mas é uma fantasia que tem... E é, centralizado, é centralizado na África e nas culturas africanas E o, os deuses né, que, que geram a magia são os orixás E o mais engraçado é que a autora ela é descendente de nigerianos mas ela foi conhecer os orixás quando ela veio pro Brasil fazer intercâmbio oh, aqui. Deus. Então ela tá escrevendo sobre algo identitário nosso, sabe? E é muito do caralho. Tipo, eu não li a fantasia épica há muito tempo porque todas as histórias eram muito iguais. E aí eu li Filho de Sangue achei muito da hora. Porque fala muito, conversa muito mais com convivências próximas nossas. E é algo que, que funciona muito. E aí eu olho pro lado e falo, ué, mas cadê a fantasia épica com orixás é do, de um escritor brasileiro? também,
0: sabe? E nem precisa chegar ao ponto de, tipo, eu vou, sei lá, simular o folclore europeu do leste aqui no Brasil. Porque sempre acaba caindo nesse ponto. Vamos fazer elfos brasileiros, né? É. Mas, tipo, existe uma parada que... Assim, é, eu acho que não dá pra culpar, né? Porque ninguém é obrigado a saber... Pra você saber quais são as características do Brasil, você tem que saber também quais são as de lá de fora pra saber quais as diferenças, né? É. E ninguém é obrigado a saber real, assim, o que, que lá fora se faz, apesar de ser uma coisa que dá também, né? Pra tentativa e erro você ir eliminando pras histórias que chegam. Sim. Mas não existe nada mais brasileiro do que, tipo, sei lá, você pode sim, coloque lá os seu, uh, seus elfos, mas, tipo... Um cara que adora o deus dos elfos E depois vai pra praia pular sete ondas E depois vai rezar pra Jesus sim Nada é, é mais brasileiro que isso sim. Nada
1: <risos> Eu falo isso do meu pai, que meu pai era De uma família católica fervorosa Mesmo sendo um homem negro Foi criado numa uma família do interior da, da Bahia, muito pequena E que é, o nome da, da, da Cidade é Monte Santo, então imagina O quanto Nossa. era catequizado o lugar <risos> O único evento Que tem na, na cidade é uma romaria que eles fazem lá pra subir realmente o um monte, porque tem uma capela lá e tal. Okay. Então, tipo, era um enraizamento é, católico muito forte. E meu pai tinha preconceitos com religiões de matrizes africanas. E ele, quando eu era criança, ficava doente, ele pegava arruda, me benzia, tava com quebrante, não sei o que, dava banho de ervas. Então, tipo, cara. Então, tipo, você é mão preto velho, mano. <risos>
0: Bate que eu já, to já tomei banho de arruda
1: também. É, então, e é, é, é muito isso mesmo, né, que você falou. Sérgio,
0: minha mãe me batia para ir na igreja. <risos> ela me batia. E aí, quando eu ficava doente do nada, ela me levava na benzedeira. Sim. E a benzedeira, ia lá me benzia com a faca, que eu lembro até hoje. Dona Santa, mora duas esquinas da minha casa. A mulher tá viva até hoje. Eu acho que ela tá mais certa do que os católicos. Os católicos morreram um monte já, Mas ela tá lá. E... Ela falava, toma banho de arruda com o sal grosso. É. Tomava banho de arruda com o sal grosso. Minha mãe nunca. Eu falo um dessa saber me levava na velha me levava numa coisa e era pra usar branco também no fim do ano.
1: Sim, é, pois é, é realmente isso que você falou, cara. Isso é extremamente brasileiro. É, é, é muito isso. O, uma das coisas também quando eu falo que eu falei que eu já li as, o pessoal falando que o Brasil não tinha cultura própria porque justamente falava ah, porque aí é, porque no Brasil é tudo muito é, uma mistura de vários elementos de outros lugares. Sim, é isso que faz a cultura brasileira ser é, muito única é? e muito identificada.
0: Né? acredita que não é um mundo de Neandertal aqui no Brasil acredita
1: <risos> é até o você pega a história da MPB né? Então, talvez a... acho que é considerada a maior por precursora da MPB foi a Chiquinha Gonzaga, Sim. que ela era filha de uma mulher ex-escravizada com um cara da... um coronel da, da burguesia e tal. E ela vivia meio que nesses dois mundos que eram muito mais segregado, né? Então ela conheceu muito da música e das festas, de como eram as festas, as cerimônias da comunidade negra e da burguesia branca. E aí ela conhecia a polca, conhecia o batuque e tal. Ela juntou isso pra fazer a música dela. E foi uhum. daí que Veio nascendo a, a MPB, né? Inclusive, acho que a Gonzaga Ela tem uma história do caralho, porque ela teve Além disso, né? Que era uma coisa Difícil, porque mulheres não Não faziam coisas. Não fazia... Não fazia é, fazer não faziam coisas, coisas exatamente. É, ela foi uma mulher que foi deserdada da família, porque ela se separou do marido que comprou o dote dela, porque ele era abusivo, e ela, ela se separou dele, aí ele ficou, acho que, com um filho, e ela teve que cuidar dos outros dois sozinha, viver sozinha, viver na da música. Depois ela teve uma relação com um homem que era, tipo, 30, 40 anos mais novo que ela, isso no século XIX. Ela participou dos movimentos abolicionistas e anti-imperialistas, e... Tipo, mano. A, a... Gente, como
0: ninguém fala dessa mulher mais? Pois
1: é, ela foi precursora de muita coisa. E aí tem um livro biográfico dela e tal, que eu, eu, eu fiz um trabalho sobre ela na faculdade. Aí eu li o livro e eu assisti a série que a Globo fez. Sabe Ai, quem que interpretou que, ela quando ela mais velha? Regina Duarte. Aprendeu porra nenhuma, né? Meu Deus! <risos> <risos> Durma com essa! <risos> graça velho. É, quem interpretou ela mais nova foi a filha dela, a Gabriela Duarte, eu acho. Que desgraça, velho. <risos> Aí eu, eu assisti essa série na faculdade e do ano passado pra cá eu tô. É, é sério? Caraca, bicho. Você não prestou atenção, não decorou o texto e não prestou atenção mesmo, né? Não
0: prestou atenção em porra nenhuma. Mas assim, é falar que não há cultura que não seja chupinhada de outros lugares, tipo, eu moro num bairro, chama Itaquera. Sim. E tipo, na minha antiga casa, que agora eu me mudei, né agora eu tô morando só, mas na casa dos meus pais, eu tava entre Goianás e São Mateus e Itaqueras da Tiradentes. Mas onde eu tava era exatamente entre duas pedreiras da família Mateus, né? para quem é corintiano aí, é Vicente Mateus, o antigo presidente do Corinthians, para situar. E Itaquera, em Tupi-Guarani, significa pedra. Sim. E aí você fica, tá, não, não, mas não tem cultura alguma aí, não tem nada. <risos> é uma mera coincidência. O bairro chama pedreira, praticamente, e tem duas pedreiras entre os locais não, mas não há cultura, não há nada é uma diferença não haver cultura e ter um apagamento dessa cultura né? que acho que é algo que eu quero ir agora para essa linha contigo, porque quando a gente fala sobre falta de escrita sobre o que é o Brasil, é impossível não falar sobre esse apagamento que acontece Sim. Né, e eu acho que você pode falar disso melhor que eu, até.
1: É, eu tenho um texto na literária que o título é Autores negros são fodas. Não, porque, não por serem negros, mas porque eles precisam ser. Porque uhum. pra gente... Eu, eu faço até uma, uma analogia lá que, tipo, o mercado literário é uma, uma pequena festa VIP que todo mundo tenha o mesmo perfil lá dentro, né?
0: Amei essa analogia.
1: <risos> e é uma festa VIP mesmo, porque é elitista e tal. E para você entrar... Você tem que dar os seus pulos. Você tem que enganar o segurança, fingir que seu nome tá na lista, entrar disfarçado de garçom, pular a janela, entrar pelos fundos.
0: Falar que já foi na Disney?
1: É. <risos> e aí, você entrou lá, só que aí se a, a sua cara não for a mesma que estão lá dentro, já vão desconfiar. Então você tem que se provar ainda mais pra te deixarem ficar dois minutos lá dentro, sabe? Então, tipo, é um negócio que, que faz falta você variar as narrativas, você variar as pessoas que você publica, que você investe seu. Tempo, porque falta basicamente pluralidade no, no mercado e, e é isso que a gente estava falando, né? As pessoas já estão cansadas também de, de ouvir a mesma narrativa. O mercado está sufocado dentro das mesmas histórias.
0: Esse apagamento acaba acontecendo. Por osmose, né? É Sim. meio que um. É quase um apartheid cultural, né? Porque se só as mesmas pessoas, os mesmos tipos de pessoas com os mesmos recortes podem contar histórias, Sim. isso quer dizer que, tipo, a partir daí o coletivo vai achar, tá, então todas as histórias vêm dessas pessoas, né? É. Quando na verdade a régua é que tá altíssima é. e a imensidão que tá abaixo dessa régua não tem nem a chance de contar a
1: história, né? Tem até um ditado Yorubá, que ali aí também muitos foram sequestrados e trazidos pra cá, que fala que que enquanto o leão não contar sua história, o caçador vai ser o herói. Então... Uhum. É, é meio que isso, né? A gente fecha muito as possibilidades e acaba sempre contando não só as mesmas histórias e para quem é apagado, para quem não tá lá sem se representando e representando as suas histórias, acaba sendo sempre estereotipado. E aí fica mais distante ainda daquilo, né? Tem até uma pesquisa de uma, de uma professora da UNB, a Regina Delcastein, que eu já devo ter citado ela em 25 textos da Afroliterário. <risos> é, ela tem três pesquisas na tem várias várias pesquisas ela é, ela é tipo a professora Que coordena a área de pesquisa De literatura brasileira dentro da UNB E ela tem várias pesquisas Sobre esse tema em diversos recortes Que é o, os estereótipos e, e preconceitos Dentro da literatura E aí tem um bem específico Que eu acho que se chama Entre Silêncios e Estereótipos Que ela fala, ela analisa Os livros lançados durante Uma década, primeira edição Pelas três maiores editoras do país E aí da primeira edição de autores nacionais. E aí, dá tipo 260 livros, escritos por uns 160 autores, é, alguns publicaram mais de um livro, e desses autores, era tipo 160 autores, quatro é, não eram brancos. Aí ela vai dando vários vai, vai dando várias outra, Outros recortes Também dessa pesquisa, ela catalogou Os personagens, desses 260 livros, ela catalogou Os personagens e aí de, Tinha 1.100 personagens Isso, os que tinham é, Etnia definida, 900 personagens Brancos, 90 negros De 1.100, 1.200 personagens Que ela catalogou, 990 brancos 90 negros, ou seja, uma média De 11 brancos para cada negro Só que o que me chamava mais atenção nessa pesquisa, não são nem esses números em específicos Em específico, mas o, o que vem depois, que é o quanto esses personagens são estereotipados. Então, os personagens brancos, a maior parte das profissões e ocupações deles eram jornalistas, escritores, artistas, políticos, líderes religiosos, donas de casa, que era o que mais tinha, o que já mostra também um machismo, porque a maioria, mais de, set, é, mais de 75% dos escritores eram brancos, e a maioria Sim. das personagens as mulheres brancas eram donas de casa, mas de qualquer forma são profissões vistas como nobres, né, pelos valores da família tradicional Sim. brasileira. Enquanto no, nos personagens negros que já eram bem menos, né, representados ali, eram prostitutas, bandidos, assassinos, escravizados, é,
0: é sermentes, abaixo da margem, né?
1: Sim. E aí você acaba, ou seja, você coloca tudo que é repugnante para essa Família tradicional brasileira, que não é tradicional porra nenhuma, porque se a gente for falar de família tradicional, não, não é esse estereótipo da, da, da família branca que a mulher é dona de casa e o uhum. e, e, classe média alta.
0: Eu acho que dá pra chamar de família clássica. É. Porque até remete muito bem o uso da palavra da forma certa. Sim. Não como a gente usa na literatura.
1: É, porque uhum. se você for ver na família tradicional nem segundo a Bíblia, na família tradicional nem segundo o Brasil mesmo, porque as famílias indígenas eram constituídas de diversas formas. Sim, não há o laço de sangue, né? É. As famílias indígenas brasileiras. Sim, não, tipo, não tem, não tem de onde ter vindo essa tradição. Então, diretamente relacionado à cultura brasileira, né?
0: E fora o colonialismo europeu, né? Porque é o europeu que tem essa coisa do sangue é. e de quanto que você tem que honrar daquilo que você saiu de dentro. Sim. E é mais uma,
1: uma visão de família média americana, né, os Simpsons, os Jetsons, Sim. que inclusive Sim. Também, é uma, também é uma ficção científica que perpetua também o, a serventia ali com a, com a Rose, né, tipo, substituíram é, esse personagem que na, na literatura brasileira é a maioria das pessoas negras que... Tá no, no caráter de subserviência ali por uma, uma robô, mas continua perpetuando essa questão de subvalorização do trabalho e exploração de mão de obra e tal.
0: Todos esses pontos são legais de falar e principalmente eu não tô fazendo o dois ladista aqui não, tá gente? Nem vou fazer o, 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 o em cima do muro mas a questão não é que tu, todas essas coisas são feitas porque as pessoas são racistas ou xenófobas e falam, não, como que eu vou agora destruir a vida da empregada, vou fazer uma robô. Não, é tão intrínseco que isso se faz automaticamente. Você, tipo, nada mais subconsciente do que a trajetória dos zumbis. Sim. Ah, que os zumbis são criaturas feitas. Por causa do medo que o americano tinha da escravidão. Uhum. Tanto que o modo de movimentação dos zumbis é como a pessoa escravizada, passando fome, em condições insalubres, se movia. E o medo deles era que houvesse uma revolta disso e que aquela maioria de pessoas que eram escravizadas se né, resolvessem dar o troco. Sim. E assim nasce a narrativa de zumbis que a gente tem hoje. Muito disso é feito no subconsciente. O medo do alienígena é o medo de que algo que venha para dar o troco na gente, a gente americano ah. falando, né? É, algo que venha para dar o troco na gente chegue. Ou se não, até a trajetória do próprio Superman mesmo, hum, né? Sim. Que foi criado no meio do regime nazista. Não é que não, mas e se surgisse então uma criatura realmente superior à raça humana, mas que viesse com outros objetivos, né? Que vai, parte também de toda aquela mentalidade da época,
1: né? Uhum. É, é sempre transformar o outro em, em vilão, né? E, e, e você tá, tá perpetuando os, os bons valores e tal. É que Inclusive isso é, é muito... Muito bizarro, né? Porque a palavra vilão vem de morador de, da vila, né? Que não era o, o nobre. E aí, como não era o nobre nem no sentido econômico, virou o não nobre no sentido ético da palavra também.
0: Né? 99% da audiência dos trabalhos está explodindo a cabeça.
1: <risos> e, não, e aí, o, os heróis sempre foram os, os príncipes, cavaleiros e tal, o que, o que trabalhava pelo bem da corte, do reino, e o inimigo é claro, é o não nobre ali, que é o vilão que só lá uhum. vivendo a vida dele, tentando fazer alguma coisa e é simplesmente uma pessoa que o governo não tá nem aí pra ela é bizarro, uhum. né? e hoje a gente ressignificou a palavra, né trocou a palavra aí pra marginal né? que é, hoje a gente não tem mais as estruturas de, de, de feudos de vilas e tal, a gente trocou pra marginal que são as pessoas que a gente empurra pra, pra, margem. pra margem das estruturas de cidades né continuam uhum. sem, as, sem ter a sem ter poder cultural, poder aquisitivo e tal, e aí a gente deixa elas marginalizadas. E aí a gente trocou, é, ressignificou a palavra marginal como algo ruim também. Então é o inimigo também. Então é sempre isso, né? é sempre a subversão, é, é sempre o, o outro que não tá naquele centro elitista que, que foi que foi definido.
0: É Nessas horas que eu até acredito que quando o pessoal nomeou a marginal, o TNT de marginal, também foi com objetivo ruim, porque... O que eu fico engarrafado naquele lugar é uma desgraça.
1: É uma desgraça. Inclusive, eu não tenho certeza disso, tá? eu não fui atrás, mas eu já ouvi uma história que a Bandeirantes, por acaso também é outra história. Não, que
0: bandeirantes foi... é, um... é um. Isso é um problema. Sim,
1: que, já, que é outros, outro, outra história também que a gente ouve não condiz com disco, a realidade, né? Dos Bandeirantes pintados de heróis, uh, de grandes heróis nobres do, da história de São Paulo. A, a Avenida Bandeirantes me contaram isso, eu não, não fui no Google Maps ou não passei na Bandeirantes pra confirmar isso, mas <risos> tem várias ruas que a Bandeirantes cruza, que a Bandeirantes atravessa, que são nomes de povos indígenas que os Bandeirantes dizem Então, tipo, é meio como se a avenida continuasse matando esses povos, né, que ela cruza essa, essas ruas. Gente!
0: É. Agora é minha vez de ficar chocado.
1: <risos> eu sei, eu, eu tipo, eu já reparei que tem alguns nomes de, de ruas que eles cruzam mesmo, que são nomes de povos indígenas, mas eu nunca. Uhum. Eu não sei até quando, até onde isso é completamente verdade ou não. Que é, são todos os povos indígenas, são todas as ruas de povos indígenas e que eles dizem. que os maneirantes dizimaram de alguma parte
0: É, gente, e é nessa bad, essa nessa good vibe que a gente termina. Que esse cara, né, de... <risos> <risos> Cara, Sérgio. Vamos lá, eu tenho... Pra gente não terminar numa bad vibe e falar que a gente só fez esse programa pra pistolar contra coisas erradas que não tem como resolver... Porque muitas vezes é essa sensação que dá, né? Tipo, uh, apesar de nós termos um mercado muito pequeno... Muitas vezes eu caio na bad porque eu penso... Puta, pior que não há como fazer nada... Porque o mercado é gerido por editoras... Geridas por velhos de cabeça branca... Que não estão nem um pouquinho interessados... Em mudar esse tipo de situação. Sim. Eles estão muito felizes já em vender para duas fatias da pizza... E não querem aumentar público, não querem fazer nada... Essa eugenia social para eles... Continua porque eles já estão acostumados com a mais de lucro que eles recebem. Entretanto... Existe aí uma resistência de autores independentes que podem, sim, abusar disso e fugirem desse mainstream... É... Eu ia falar do mal, mas é que não é do mal, é só monótono, né, que é escrever sobre as mesmas coisas o tempo inteiro. Então, assim, o que dá pra gente colocar como uma lição de casa aí pro pessoal pra entrar nessa vibe de escrever sobre Brasil, escrever sobre como como que era o seu modus operandi nessa de, pô, beleza, eu quero escrever sobre as coisas que estou escrevendo aqui de uma forma diferente, Para onde que você olha, o que que você faz, como que você tenta virar essa chavinha do eu não quero escrever algo americanizado próximo daquelas coisas que eu leio, que é o que essas editoras trazem, e quero criar algo mais autoral mesmo com a minha essência?
1: Cara, eu acho que é basicamente a questão de observação mesmo, eu acho, assim, tipo, foi uma coisa que eu faço muito. Eu, 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 nessa época, eu tava até comentando com, com você, na né, do blog que eu tinha, que eu escrevi 20 contos em um ano. Sim. Os, esses contos, eles nasciam, eu saía, eu falava, eu preciso de uma ideia para escrever um conto essa semana. Eu saía pra andar. E aí eu ficava olhando as coisas do, do pro lado, assim. Eu saía pra andar e ficava olhando. Ficava olhando a, as realidades que tinha e tudo. Obviamente, tipo, eu sempre escrevi muito sobre a minha vivência. E, e eu não sei se... Se funciona muito eu falar, falar disso para, sei lá, uma pessoa que tem essa vivência elitista do mercado, uhum. mas talvez seja um problema se a pessoa só tem essa vivência, né? Porque Sim. é tudo muito mais plural que isso. Mas eu saía para andar no, no meu bairro, saía para andar, andava às vezes 10km ou mais, assim, e ficava observando as coisas, e eu ia anotando ideia, sabe? É muito de, de entender mesmo. Onde, onde você tá, ou quem, onde estão as pessoas ao seu redor e tal. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas perdem a noção disso, né? E nisso que a gente estava falando de invisibilizar as pessoas. Isso não acontece só daí quando você está escrevendo, isso acontece muito no dia a dia das pessoas também, né? Tipo, eu, eu comecei um projeto de escrita que eu pretendo continuar após a pandemia. Sair para conversar com pessoas em situação de rua e perguntar pra elas oh, me conta uma boa memória aí que você tem
0: tipo São Paulo Invisível?
1: tipo é, mais ou menos isso, só que eu tava pensando, em eu comecei a escrever histórias fantásticas a partir do que eles me contavam, caralho que foda a gente tem muito essa visão lá, ah, pessoas em situação de rua são pessoas do, drogadas e que sei lá, perderam tudo por causa do álcool por causa das drogas, não é não é a realidade de todo mundo, tipo em uma, um dia que eu saí falando com seis pessoas, nenhuma delas era esse caso, sabe? Com certeza. E aí, cada uma tinha uma história própria. Teve gente que não pôde voltar pra casa por falta de escolha, porque se não, mandavam matar a pessoa. É, teve gente que foi expulsa de casa. Uma mulher que eu conheci, ela morava nela, tinha um... Ela ficava, né, num perto do metrô Campolim. Ela foi pra rua porque a mãe dela não aceitava ela tava desempregada o namorado também. E a mãe dela não aceitou. E ela perdeu o aluguel e a mãe dela não aceitou ela e o namorado morarem na casa dela porque o namorado dela era negro. Pesado. E aí eles foram pra rua porque ela não quis abandonar ele. Então tipo, são múltiplas as histórias
0: Sérgio, eu já estive numa eu, é, eu tenho uma lista de cinco só que me conhece pessoalmente em ambiente de boteco, sabe? Você não. Você é um cara que não, não bebe, bebe, né? Você não sabe? bebe, você é um... não bebe. Você é um cara que não está nesse ambiente comigo, mas eu tenho um conjunto de histórias que eu já nomeei as minhas cinco histórias que eu conto no bar para parar a mesa. Aham. Uh -huh. né? E aí tem, tipo, desde minha tia é uma exorcista. Quando eu falo isso, toda vez a pára e olha pra mim. Uhum. Mas tem uma história onde eu fui na balada dos monarquistas cheiradores de cocaína. Nossa. E eu não Nossa. sabia que era uma balada de monarquistas, mas tinha lá no meio, tipo, tinha muito morador de rua dentro, que era num local aqui de São Paulo, numa universidade famosa. E aí o pessoal fazia a balada e deixava aberta pra todo mundo. E eu encontrei moradores de rua que tinham curso superior feito. Sim,
1: eu conheci um que era professor da USP. <risos>
0: Como, que você, como você reage a essa informação? Não
1: reage. Pois é, mas não é só isso, né? Eu perguntava as, as histórias para as pessoas, as pessoas me encontravam histórias de, de memórias boas que elas tinham, da relação com o pai, de algo que, que ela sorri quando lembra, sabe? E de algo que ela quer fazer, ela, planos que ela tem para sair da rua e fazer algo da, diferente e tal. E tipo, isso é muito legal e isso você não precisa fazer necessariamente só com pessoas em situação de rua. Você pode fazer com qualquer pessoa, sabe? Você dá um mínimo de atenção para as pessoas não tratar o as pessoas precisam né é, porque você entra numa uma churrascaria da Paulista E aí você vê cinco pessoas pretas lá dentro E são os cinco garçons <risos> Que tem 200, 200 pessoas lá dentro mas...
0: Eu não posso dizer porque eu nunca entrei numa churrascaria da Paulista Eu mas... também não, eu passei
1: na frente e vi, vi isso acontecendo <risos> Ok e, e aí o garçom vem perguntar o que a pessoa quer pra beber Ou o que ela, que ela deseja e tal Vem servir a carne a pessoa não olha nem na cara, sabe? Não olha no olho E tipo, é isso que você pode fazer simplesmente assim, porque você vai conhecer que as, as vivências das pessoas, elas não são lineares, elas não são estereotipadas Sim. e acontece isso que você falou uma balada de monar, monarquista, cheiradura de cocaína e <risos> E tipo, você vai vendo que as pessoas Elas não perpetuam os estereótipos Que são criados sobre elas Elas têm vivências diferentes Tipo...
0: Com certeza
1: é, Elas vão ter é, elementos da vida dela Que você, enquanto perpetua estereótipo Vai olhar e pensar Nossa, eu nunca pensei que você gostava disso Eu nunca pensei que você fazia aquilo Só que é só você... A partir do momento que você começa a fazer esse exercício Isso já não, não é mais uma coisa Que você vai, vai estranhar, uhum. sabe, com o tempo
0: e? E é legal que mesmo que hajam estereótipos, e bem, a gente tá falando num podcast de escrita, acontecerão estereótipos, é tipo... Só que o que marca um personagem não é o estereótipo. Exato. É a característica dele que foge aquele tantinho do estereótipo e que faz você se identificar. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que você vai até pra vida. Ah. Se a gente pensa que as pessoas são assim, né, que as pessoas são só aquela caixinha que a gente já tem pré-definida na nossa cabeça... A gente não se impressiona com ninguém e a gente não quer saber sobre a pessoa porque a gente já pré-julga. Sim,
1: a gente fala muito das bolhas do algoritmo das redes sociais, mas existem essas bolhas no, no mundo real também, né?
0: Sim, a internet só simula a vida, né? Exato. Se é pra dar uma dica, eu pedi uma dica sua, você deu uma dica maravilhosa, quase me fez chorar aqui. Mas não, não farei nada que seja pra chorar porque eu sou um cara muito mais frio, mentira. Mas assim, <risos> eu acho que sempre é para dar uma dica pessoal é... uma coisa que eu já puxei agora, que é não se limitar a estereótipos. Se você não se limita aos estereótipos, você consegue olhar para a sua esquina, olhar para o jeito que seu padeiro fala para você, se você quer o troco ou não. É. Você consegue criar todo um lore ali. Sobre como que é a cultura daquele local Sim. Eu fui pra, a primeira vez Eu lembro até hoje, isso que eu, a primeira vez que eu fui pra Curitiba Eu, a pessoa que era pra me buscar Não me buscou, tava perdido na cidade Tinha um bar da Kaiser na frente do terminal de ônibus, primeiro pra mim era uma coisa louca, porque só em Curitiba que tem Kaiser, que é uma cerveja boa, nos outros estados é tudo é uma... a Kaiser é uma cerveja terrível <risos> a primeira coisa que eu falei, eu sentei numa mesa sentei na cadeira, né, na mesa e tal e fiquei esperando, e o garçom não veio me servir <risos> eu fiquei assim, e eu comecei a observar e ele tratava todo mundo assim, meio que era um cara completamente chucro, e aí eu descobri que o tratamento de Curitiba, assim, é de pessoas que não gostam de pessoas e, ou seja, assim, eu não posso ser de falar ah, todo mundo ali é sul, é todo mundo separatista. Não. Característica de Curitiba não é ser separatista, não. É ser mal-humorado mesmo. É não gostar muito de gente. Só que, mesmo com essa característica, se você for um pouco mais à frente, você vai encontrar outras coisas. Então, é nunca ir pela preguiça. Nunca pensar só pelo, tipo... Se contentar com os estereótipos Que você tem só com o olhar assim. Sim. Dá pra ir um pouquinho mais Dá pra ir lá conversar com a pessoa E entender que eu entendi que ele tava puto Porque, bem, né, o time dele tinha perdido Novamente voltamos ao futebol, é isso <risos> E ele tava puto também Porque era pra ter a obra do metrô De Curitiba da Copa Que ia levar até o estádio do Atlético Paranaense E não tinha sido completada uhum. Estávamos em 2017
1: É, é, é é, é engraçado isso, de como qualquer informação que você tenha da, da pessoa mais, por mais simples que seja, ela se transforma né, na, no seu, na sua compreensão dessa pessoa. É, eu fico muito... Eu sempre fico pensando, assim, quando eu conheço uma pessoa um tempo e, tipo, aí ela fala, ah, não, porque é o meu irmão ou minha irmã... Aí eu falo, nossa, essa pessoa tem um irmão. E, tipo, é uma coisa que muito, todo, quase todo mundo tem. É, é bem comum ter irmãos. Mas eu, eu acho muito... Eu já construo uma compreensão completamente diferente daquela pessoa quando eu descubro que ela tem um irmão. Porque agora ela já tem uma relação familiar que eu não sabia que ela tinha, então...
0: Uhum.
1: Mesmo você descobrindo coisas simples das, das pessoas, você acaba construindo elas de formas diferentes. E isso serve, isso enriquece né, as narrativas e você mesmo como pessoa.
0: Com certeza. Sérgio, eu estou apaixonado por esse papo. Eu... <risos> Simplesmente amei, sério. Não, eu, eu, fizemos sem pauta. Foi topster. Cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi muito difícil ter gravado por N problemas. O ouvinte não sabe, mas houve <risos> é N problemas para que o Sérgio aparecesse. O Sérgio está no sacrifício. Mas, Sérgio, é o seguinte: faz seu jabá pra gente. O que, que tá por vir? Onde que a gente se encontra? E pelo amor de Deus, vão ler o que esse homem escreve porque pelo menos o que eu li, eu ri muito <risos> e eu estou muito interessado pelas histórias fantásticas a partir de vivências de moradores de rua. Quero muito isso. Então fica já essa dica.
1: tendo terminar esse projeto, é um projeto que eu que tenho uma vontade de fazer muito grande, tem um tempo. Eu tenho muitos projetos por vir, mas eu não posso falar muito sobre eles ainda. Tem um muito grande, inclusive, pro ano que vem, mas eu realmente não posso falar ainda. Tá em período de, de contratos e tudo mais, mas realmente vai, eu tô muito empolgado com ele. Mas vocês vão, vão saber muito em breve, provavelmente muito em breve assim, muito em breve no tempo do mercado li, literário, né? <risos> Talvez em meio ano, um ano. <risos> Olha aí, ó. Mas vai ser um negócio muito, muito Bacana, tem esse outro projeto também, afrofuturista que eu falei, e muitas outras coisas por vir, eu, eu tô escrevendo também uh, uma, esse eu posso falar, porque não tem, não tem nada previsto também, mas é, que é uma antologia de, de contos de realismo animista, na mesmo, que se passam na São Paulo Contemporânea.
0: Você falou, primeiro, é, realismo animista, pensei você quer coisa de otaku. É não.
1: não. É do animismo, <risos> né? Que é o conceito de. Basicamente... Não é
0: quem assiste anime demais, não, né? Não,
1: não. Tá, tá é que o, o, o... Basicamente, assim, o. Digamos que o realismo mágico É uma, é uma resposta pra, É uma resposta da América Latina Para a fantasia europeia É maravilhosa, né? E o realismo animista é uma resposta da, Dos negros de África E África Diáspora pro Para o realismo mágico Que é uma resposta para a fantasia europeia Que é...
0: E a velha fiar
1: É, tipo isso Basicamente assim a, O realismo mágico Ele coloca muito em contraponto O, o real e o fantástico né, na, Nas nossas realidades o realismo animista, que vem de um ponto de vista, numa compreensão de mundo africana, não existe esse conflito entre real e surreal, entre, entre ciência e, e o sobrenatural, entre exatas e humanas, tudo é, é uma confluência de tudo, né? Então, essas coisas elas não conflitam, elas coexistem e você compreende as duas coisas ao mesmo tempo. É, por exemplo, em Kermit, Egito Antigo, e Kush, Antiga Núbia, é, e Namíbia, o um médico ele precisava estudar a alma para compreender o humano como emoção, como psique e tudo. Então... A separação não foi feita a partir dos conhecimentos africanos, né? Então, o realismo animista, ele tem essa confluência. Então, eu tô escrevendo contos da população negra periférica de São Paulo, que vive isso no dia a dia, né? Porque a gente tem a, a, as nossas relações com a ancestralidade. Eu escrevi um texto é, que fala sobre a, os simbolismos do, dos termos, de termos da, da periferia de São Paulo, como é nós, estamos juntos, é, que é, é muito... A reunião da da nossa da, da comunidade, né? E é muito, uhum. e vem muito da, dessa, dessa compreensão de, de mundo africano, da reunião familiar, né? A, as religiões de matriz africanas, elas são em estrutura familiar justamente porque foram arrancadas da, das famílias, né? Sim. Então, eu tô escrevendo uma antologia sobre isso, sobre realismo animista, que é essa fantasia. É, é, eu tô, tô puxando a partir de histórias e crenças e lendas de diversos, diversas culturas... Diferentes africanos Desde a, da África, desde o do Antigo Egito até o o Sul, o Sul africano, para trazer Essas é, narrativas Fazer uma metáfora para São Paulo contemporânea Dentro das comunidades negras periféricas Tá dando muito certo porque Eu vejo as histórias e eu falo Nossa, eu já vivi algo parecido com isso Ou eu conheço alguém que viveu algo parecido com isso E aí eu tô construindo essas narrativas Então, Spider Que saiu na, na Strange Horizons É uma delas, tem um outro conto que está na fila da Stranger Horizons, não sei se vai ser aprovado ou não. Eita! É, que também segue essa linha. É, e eu tô escrevendo, já tem mais dois contos rascunhados e mais algumas ideias guardadas. Eu pretendo escrever pelo menos uns 10 e aí vamos ver <risos> o que que acontece com isso a partir do ano que vem. Uh, e é isso, cara. Aí leiam, se puderem, leiam que eu uh, aline na Avenida das Paulistas na Amazon, Ciberbuxicho, na Mafagafa, edição 2, e acompanhar o Afroliterária, né, Twitter e Instagram é @afro -literária. O site é afroliteraria.com.br A gente divulga livros que constroem essas narrativas diferentes, né? Que a gente tá falando, a necessidade dessas narrativas diferentes uh, A partir de compreensões de mundos de autores negros E a maioria deles com protagonismos negros também sempre E aí você... E você consegue ver como essas narrativas são plurais A gente aqui em casa recebe livros das editoras E toda a gente tem mais de 100 livros aqui E a gente consegue tirar sem livros de autores negros, e a gente consegue tirar elementos únicos de cada um deles, uh, das vivências que são retratadas ali, então também é uma ótima forma de, de ampliar essa visão, né?
0: Muito legal, muito legal Sérgio, de verdade, assim, muito obrigado, cara, por você ter aceito o convite até um dos episódios mais legais que eu gravei esse ano, sério real, tipo cara, uh... Tô satisfeitíssimo. azar por não ter feito isso. Então fica o convite pra você vir aí de novo. Claro. Se quiser falar sobre qualquer assunto, estamos aí, portas totalmente abertas. E eu espero que você que tá escutando tenha gostado e siga, arrisca tudo que o Sérgio indicou, senão eu vou te julgar, eu sou essa pessoa. Enfim, cara, assim, de verdade, obrigado mesmo e eu não tenho nem palavras. Só agradecer mesmo e falar pra você vir de novo.
1: Tá bom. Não, eu que agradeço. Sou fã do, do, dos trabalhos desde 2017. 2017? Acho que foi 2017 que eu comecei a ouvir. Foi 2017 que já estava na segunda temporada?
0: É... Ah, acredito que sim.
1: Acredito é. que sim. Então foi quando, foi quando eu comecei a maratonar. Tava num. acho que no meio da segunda temporada, assim, fã desde essa época. Aí eu lembro que eu te conheci no, no evento do, do Sesc, da Fantástica. E aí hum, eu fiquei. Ter. Peraí! Eu conheço essa voz. essa voz, Jota. Não sabia sua cara.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam. E deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook Através do arroba os12trabalhos O os é artigo, o 12 é número E trabalhos é normal, é como é trabalhos de verdade Ou não, você também pode mandar o um e-mail através do